0: Bonsoir tout le monde, bienvenue dans votre podcast Soccer Bleu Blanc Noir. C'est Jeff Morancy qui est là avec vous pour les 30 prochaines minutes. Alors qu'on a tourné la page sur le verdict nul face à Atlanta, on est passé tranquillement pas vite à autre chose. Ça a été dur, ça a été dur hein, encaisser quand même cette cette J'allais dire cette défaite, mais ce verdict nul a été pas facile à accepter. Mais on a tourné la page, le CF Montréal qui retrouve demain le terrain. On aura donc des disponibilités médias avec l'entraîneur-chef et deux joueurs, bien sûr, comme à l'accoutumée. Pour le CF Montréal, Mais en congé lundi, mardi, mercredi. Euh, les nouvelles tournées au ralenti, je me suis demandé, bon, on, Jeff, on parle dessus, on parle-tu pas, on fait-tu un podcast? Il faut, faut maintenir l'habitude, faut maintenir les euh, bonnes habitudes. Alors, c'est pour ça que je suis euh, content de vous retrouver ce soir dans votre podcast « Soccer bleu-blanc-noir ». Parce qu'il y a quand même de l'actualité, je pense à Rida Zouir qui euh, rejoint la sélection marocaine des euh, U20 chez le CF Montréal. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour euh, le jeune homme qui est un peu, sans dire cette semaine, dans l'ombre d'un Ismaël connaît mais c'est un peu ça. Ismaël a connu une semaine assez prolifique. On va en parler tout à l'heure. On va se parler également des Voyageurs de l'Est. Premier voyage de la saison pour euh, notre gang, qui euh, sera en déplacement donc Rivière-du-Loup-Lévis-Dromonville pour le match d'ouverture du stade Saputo le 16 avril prochain. Alors que les Whitecaps de Vancouver seront de passage, ça va être tout un trip, tout un périple. J'espère que vous serez des nôtres. Ismaël connaît, on l'a dit toute une semaine, c'est sûr que je vais revenir là-dessus dans quelques instants. Équipe Canada, on n'aura pas le choix de s'en parler parce qu'on vit pas mal au rythme de Team Canada cette semaine. Mais avant toute chose, Mamma Mia! Enfin, 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 enfin! On a un peu de publicité du côté du euh, CF Montréal. Donc, nouvelle campagne euh, marketing. Allez, allez, allez Montréal. Qu'elle s'intitule. On a euh, revisité également... Euh, la phrase hein, « Droit devant » du CF Montréal pour « Tous ensemble, droit devant ». La devise donc du CF Montréal qui a été revue et corrigée. On a ajouté le bleu, on a laissé entrer les images de l'impact de Montréal. Donc si on voulait du marketing, on s'en vient avec une publicité euh, agressive du côté du CF Montréal où on va un peu… Euh, sans dire tapisser la ville, mais j'ai vu et j'ai posté donc quelques brides. J'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Mais on regarde cette campagne pub, c'est une trentaine de secondes. Tous ensemble droit devant, c'est donc la nouvelle devise du CF Montréal où on a ressorti le bleu et euh, on le voit depuis quelques quelques semaines hein, le bleu à avoir euh, à être revenu. Dans les communications euh, Garage Foot qui est là avec nous euh, via euh, Facebook, qui nous dit j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Moi aussi j'ai euh, vraiment hâte de voir sincèrement ce que ça va donner parce qu'il y a beaucoup de choses hein, dans cette campagne publicitaire là parce que il euh, y a le bleu qui revient énormément, il y a l'impact qui revient également parce que, on le sait, hein, à un certain moment, on avait sans dit euh, tenté d'effacer ce, ce pan-là, mais euh, on, on voyait de moins en moins l'impact la saison dernière. On voulait bien sûr euh, mettre de l'avant le CF Montréal. Euh, là, c'est un retour vers en arrière, le rond bleu de cette publicité qui signifie donc le 12e joueur et euh, qui force la note sur le ensemble. Donc, je pense que c'est une bonne note où on veut une publicité plus rassembleuse, plus euh, 12e joueur, justement, plus collé en relation et en ouverture avec le fanbase du CF Montréal. Donc, euh, ça, c'est une bonne chose. On a modifié le droit de vent, comme je vous disais, nouvelle devise. Euh, alors, c'est énormément de choses. Et je vous posais la question cette semaine, que doit faire l'impact, euh, le CF Montréal, pour attirer du monde et remplir le stade Saputo? Et à, à, à 28,7%, vous m'avez dit, « Jeff, tu sais quoi, Jeff, ça va, ça va prendre des vedettes ». Et euh, à 39,6 ce qui représente la majorité euh, des 331 euh, répondants à ce sondage-là, c'est euh, des victoires. À 17 le euh, marketing et euh, 14,5 de l'ouverture. De l'ouverture, c'était pas clair. Mais, euh, bon, on est limité un peu quand on pose des questions sur euh, Twitter. On n'a pas grand place pour euh, laisser euh, de l'interprétation et du sens euh, profond à ce qu'on veut dire. Donc, de l'ouverture, ce que je voulais dire, c'est est-ce que ça va être de, de, de justement venir reparler avec ses fans, de, de reséduire, de reconquérir ceux qu'on a perdus et euh, de s'adresser donc à ceux qui sont là est-ce que ça va être de s'inclure et de s'introduire dans les communautés qui euh, forment le, le, le Montréal le cosmopolitain Bref, euh, tout ça pour moi fait partie de l'ouverture. L'ouverture donc sur ce qui s'est passé, l'ouverture sur ce qui s'en vient, sur ce qui se passe maintenant. Alors, pour moi, c'était quand même important. Mais euh, du marketing, c'est le point que moi, euh, je, je trouvais important pour le CF Montréal. Parce que, sincèrement, j'ai un doute. J'ai un doute sur les vedettes et leur capacité d'attraction. Didier Drogba est venu. Il reste quoi aujourd'hui, Didier Drogba? Il reste presque rien. Il euh, y a des clubs à travers la MLS qui ont des grosses vedettes, qui n'ont pas nécessairement des grosses foules. Il y a des clubs qui n'ont pas de vedettes, qui ont des grosses foules. Bref, euh, j'ai un doute sur la capacité d'attraction à long terme et la parité de bâtir un club autour d'une vedette. Euh, des victoires, ça, c'est sûr. C'est sûr et que les victoires vont faire foi de tout. Rémi dit « Je suis plus BBN » que et, et Jeff que le club. Je suis droit devant l'Alliance. Euh, Rémi qui est très impliqué hein, sur l'Alliance, le, le nouveau club de euh, basket, donc euh, c'est une bonne chose parce qu'on peut. Et euh, tu sais, tantôt je parlais d'ouverture, c'est souvent ça, hein, parce que sans dire qu'il y a un rapport de force entre le soccer et euh, le hockey. Mais souvent, on fait des liens, parfois douteux, et les gens ont le droit d'aimer autre chose. Moi, je consomme un peu de hockey. Je suis un grand fan de Formule 1. Je suis beaucoup de sport, mais ça ne m'empêche pas pour autant d'aimer mon équipe, mon club et de le supporter. Donc, sincèrement, je veux lever mon chapeau au CF Montréal qui euh, lance cette, cette campagne-là et euh, Rémi qui dit « Je ne souhaite pas de mal au club, mais il y a un gros travail à faire dans les coms, euh, les communications donc euh, entre le, le, le club et euh, sa fanbase. » Je te rejoins parfaitement, Rémi, là-dessus. C'est un peu ça le point, hein, euh, le point de l'ouverture, c'est de discuter justement à, avec les gens. Mais... Comme je le mentionnais un peu plus tôt sur Twitter cette semaine, on ne peut pas tout donner dans les mains des gens et on ne peut pas laisser les gens décider à 100 de la destinée de cette formation-là. Et moi, aujourd'hui, sincèrement, gang, je trouve que le CF Montréal a fait un pas dans la bonne direction. C'est peut-être un pas par en arrière pour le CF Montréal pour mieux repartir de l'avant dans le futur, mais pour moi, c'est un pas qui est important pour cette organisation-là et euh, je trouve ça dommage de voir qu'encore aujourd'hui euh, les détracteurs du CF Montréal, puis ils ont le droit là, ils ont le droit à leur position Puis moi vous le savez, vous connaissez ma position mais je vous dis que ils ont concédé pas mal, puis dans une discussion ou dans une ouverture justement que le club doit avoir moi je pense que il faut que ça l'aille des deux côtés. Et là, présentement, je pense qu'il y a, pas pour tout le monde, mais pour certaines personnes, il y a de l'entendement et de l'entêtement surtout qui fait en sorte que tout ce que va faire le club, tout ce que va dire le club sera mauvais, sera négatif, sera dérision. Moi, sincèrement, aujourd'hui, je vois cette campagne marquée Là, qui s'installe à partir du 24 ou du 27 mars, euh, une main tendue vers son auditoire, vers son public. Je vois d'un bon oeil ce qu'on vient d'annoncer. Je vous l'ai dit, la nomination du président, elle est imminente. Euh, Est-ce qu'on a nommé quelqu'un au, au, au poste de communication, le relationniste entre le, le, le public et l'équipe? Peut-être que oui. Rémi nous disait, Sambapi disait ça, un pas en arrière pour mieux aller de l'avant. Bien, euh, sincèrement, euh, Rémi, moi, je le vois comme ça. Je le vois comme ça aujourd'hui. Je pense que euh, c'est vraiment ça qu'on a fait. Et là, ben, on, on a réouvert la 132. On a mis des bancs. Je suis d'accord. Par contre, les ultras sont admis. Bon. Ils ne veulent pas revenir. On, on connaît leur point de vue, on connaît leur réquisition. Mais euh, CF Montréal, ma malgré tout, a ouvert la porte au retour des ultras, euh, au retour du bleu, au retour du aller Montréal, au retour des images de l'impact. On, on, on est revenu. Et on s'est ouvert sur plusieurs points. À un moment donné, il faudra que certaines personnes en, en fassent état, en fassent constat et disent, « Hey, peut-être que euh, nous autres aussi. Nous autres aussi, il serait peut-être temps qu'on passe à autre chose et qu'on mette un peu d'eau dans notre vin parce qu'à euh, euh, à un moment donné, tu ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Et euh, peu importe dans une négociation ou quoi, il euh, faut que tu donnes. C'est un, un give and take. » hein. Donc, euh, je pense que le CF a fait, en tout cas, euh, peut-être pas l'essentiel, mais a fait un, un pas dans la bonne direction aujourd'hui. Et euh, moi, je trouve ça sincèrement euh, louable. Louable de euh, ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Maintenant, ça doit continuer. Ce travail-là amorcé pour s'ouvrir sur la communauté, pour s'ouvrir sur euh, la fanbase, sur l'auditoire, elle doit continuer. Et on doit euh, souffler là, rapidement sur les braises pour que tout ça s'enflamme. Euh, Rémi nous dit, c'est sûr que le, que le club, à un moment donné, doit suivre son plan. Parfois, les ultras devaient, ou, devraient aussi travailler leur com. Ben, tu c'est un peu ça. Puis, que, comme je vous dis, tout n'est pas parfait. Puis, les ultras euh, ne seront pas satisfaits Tant qu'on reviendra pas à la base. Revenir à la base, c'est revenir donc au, au problème qu'on avait. Donc au départ, il y avait déjà un problème, on le sait. Euh, les Ultras, on, on dira ce qu'on voudra, mais la, la, le CF Montréal est entré en MLS en 2012. C'est un groupe qui a pas énormément grandi. C'est un groupe qui a pas su vraiment se, se, se renouveler et agrandir son fanbase. Euh, le, le, le CF a échoué au, au même type. Le, le CF n'a pas réussi à amener un momentum et à attirer les gens. Euh, donc, à un moment donné, visiblement, il y avait un problème. Il y avait un problème, il fallait une solution. Euh, Mathieu, on en parlait dans le brunch euh, dimanche dernier, disait « Jeff, tu sais quoi, peut-être qu'on a servi le, le, le mauvais le mauvais remède, pardon, pour la mauvaise maladie. c'est peut-être ça. C'est peut-être ça. Mais, euh, tu sais, on, on voulait la tête de Kevin Gilmore, on l'a eu, euh, du côté des, 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 des plus fervents euh, défenseurs de, de l'impact. Et je pense qu'à un moment donné, il faut euh, prendre la situation pour ce qu'elle est, pour ce qu'elle était et pour ce qu'elle doit devenir, et euh, tous faire un pas, en tout cas, dans euh, la bonne direction, et, et je pense que euh, ça serait bien. Je veux euh, qu'on passe, parce que euh, je ne veux pas qu'on passe tout le, le, le show là-dessus. Euh, GarageFoot me dit, parfois je me demande si la 132 n'est pas devenue plus grosse que le club. Mais c'est un peu ça qu'on sent, hein? et, et c'est sûr que quand tu es sur Twitter, quand tu es euh, dans les réseaux sociaux, c'est des on le dit, hein, c'est des communautés. Donc, tu as des ailleurs, tu as des ailleurs et tu suis ce que tu veux suivre. Donc, euh, si tu te colles à, à des gens qui sont contre le rebrand, bien, tu vas voir que ça dans ton fil. Si tu es euh, pro-rebrand, tu vas voir juste ça. Si tu es entre les deux, bien, tu vas voir passer les deux. Bref. Euh, on s'est un peu enfermé mais les, les, les petits groupes, ben, aujourd'hui, trouvent énormément d'écho et font beaucoup de bruit. Et je pense que euh, c'est un peu ça pour la gang de la... 132, mais j'espère sincèrement qu'il y aura un dénouement dans toute cette histoire-là. Le CF Montréal a besoin de ses ultras. Les ultras ont besoin du CF Montréal. Un ne va pas sans l'autre. Et l'expérience, c'est l'amalgame qu'on avait entre euh, tous ces parties là et la symbiose qu'il faudra retrouver. Donc, on souhaite un, un, un dénouement, bien que euh, je suis très peu confiant que ça puisse arriver. Je pense que les ultras ont été euh, très clairs dans leurs revendications. Et euh, là, vous aurez beau me dire euh, « Jeff, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent, les ultras? » Ils ont fermé la section. Tu sais, non, 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 j'embarque pas dans ce poutine-là. On a essayé, du côté du CF Montréal, à plusieurs reprises, de discuter avec les ultras. Ça n'a pas avancé, ça n'a pas abouti. Euh, on connaît l'histoire, les ultras, il y a deux choses. C'était Kevin Gilmore et c'était l'impact de Montréal. Et si tu ne voulais pas parler de ça, ben, euh, ça ne menait à rien. Donc, finalement, c'est un dialogue de sourds entre deux parties qui ne voulaient pas nécessairement se parler. Et euh, là, non, ils n'ont plus de section. Par contre, ils avait été invité à, à revenir. On a euh, fait des propositions, mais... Euh, il n'y a rien qui euh, pouvait aller dans la bonne direction et je pense que les Ultras ont été clairs qu'ils cherchaient un, un nouveau club. C'est un peu ce qu'on a vu sur les réseaux sociaux, donc bonne chance à eux, mais euh, j'espère sincèrement qu'on va revenir avec des Ultras. Du côté du stade Saputo, parce que l'expérience soccer, elle n'est pas pareille sans la présence des ultras. Euh, Ismaël Koné, je veux qu'on se parle bien sûr d'Ismaël Koné, les voiriens. De 19 ans qui a joué son soccer avec CS Saint-Laurent sous la gouverne. Donc, euh, il est dans le giron d'Axia Sport Management. C'est quoi Axia Sport euh, Management? C'est la euh, compagnie qui le signe. Donc, l'agent, euh, l'agence qui euh, emploie Ismaël connaît. Ils ont un certain Jonathan David dans leur giron. Donc, euh, c'est quand même pas rien. C'est quand même une grosse boîte euh, très réputée, Axia Sport Management. Et euh, Ismaël Coné a vécu cette semaine, je pense une semaine de fou, hein, pareil. Euh, il possède une contribution sur 80 des buts. Jusqu'à maintenant du CF Montréal. Il a euh, six départs, toutes compétitions confondues, avec sept présences au total. Euh, il a été nommé sur l'équipe d'étoiles de la MLS cette semaine. Il a euh, également été appelé avec la sélection nationale et ça ça m'impressionne énormément est-ce que Ismaël Koné pourrait devenir le joueur de concession qu'on attend à Montréal le joueur qui va faire vibrer la foule qui va attirer les gens et euh, qui va donner le goût aux gens de venir voir le soccer du CF Montréal. Face à Atlanta, un jeune de 19 ans comme ça, avec la bourde qu'il avait fait en fin de match, aurait pu tout simplement s'écraser. Et euh, face à Atlanta, non seulement le, son erreur a été un point tournant dans le match, mais ce qui a été vraiment marquant, c'est la, la, la vivacité d'esprit d'Ismaël Koné le fait qu'il réussisse à se garder grandir sur le terrain il est revenu avec un but il est revenu avec une passe décisive il a été euh, cherché contre lui un, un, un penalty et euh, ça, c'est vraiment très bien. Gabriel, qui est avec nous via Facebook, dit « Bonsoir, Jeff. Sans euh, dépendre de votre position géographique, étant un fervent supporter du CF Montréal, je souhaite bonne chance à l'équipe nationale de se qualifier à la prochaine Coupe du monde de soccer. » Quant à, euh, au CF Montréal, vraiment, je veux qu'on trouve rapidement des solutions pour relancer l'équipe. Euh, je pense qu'on va y arriver. Sincèrement, je pense qu'on va y arriver. Et, et des joueurs, Gabriel, comme justement Ismaël Koné, qui euh, impressionne. Euh, CF Montréal a joué trois matchs cette saison dans le, le championnat MLS et ce fut euh, assez pour séduire donc, le sélectionneur John Earlman de faire appel à lui pour euh, la prochaine fenêtre de l'équipe canadienne. Donc, c'est tout, euh, tout à son, son honneur, pardon. Ismaël connaît qui a été nommé sur l'équipe de la semaine de la MLS. Et ça, ça, ça c'est pas peu dire. Euh, John Ironman a, sans dire, louangé la jeune, euh, la, la jeune étoile du euh, CF Montréal, mais euh, il a dit qu'il aimait vraiment son attitude finalement, que le, gars, le petit gars avait confiance, avait le torse bombé. Et euh, vous savez quoi, moi aussi j'adore cette, euh, cette attitude-là, donc j'espère que ça ira bien. Parlant euh, justement de euh, l'équipe euh, canadienne, seront en, euh, en action demain, l'équipe canadienne dans cette course à la qualification au Qatar, ils ont présentement 11 matchs de jouer, possèdent une fiche de 25 points, un différentiel de plus 14. Et euh, le Canada, présentement, au moment où on se parle, a besoin d'une victoire pour se qualifier dans euh, la prochaine ronde et euh, entrer officiellement à la Coupe du Monde. Du Qatar. Dans cette fenêtre-là, on affrontera donc le Costa Rica demain, affrontera la Jamaïque le 27 et le Panama le 30. Euh, les trois premiers du groupe où est présentement premier le Canada, seront automatiquement qualifiés pour la Coupe du monde. Le quatrième devra jouer un match de barrage. L'objectif, selon moi, doit être d'y aller all-in. Pour moi, la sélection nationale a tout ce qu'il faut pour viser le top 30, ce qui leur permettrait d'être dans le chapeau numéro 3 plutôt que dans le chapeau numéro 4. En gros, ça veut dire quoi ça exactement euh, ça veut dire que à l'intérieur du chapeau numéro 3, l'équipe canadienne serait sûre d'affronter au moins une formation plus basse que euh, son classement à elle à l'intérieur de son groupe alors que dans le chapeau numéro 4, elle les affrontera que des formations qui sont devant elle au classement. CF Montréal et euh, l'équipe canadienne est euh, présentement 33e au euh, classement de la FIFA, pourrait remonter dans le top 30. Et ce qu'il faut, c'est viser le top 30 pour aller dans le troisième chapeau. Luis euh, Gonsalves euh, sur euh, la plateforme. YouTube est avec nous ce soir. Je prends le temps de le saluer. Il dit, Jeff, je te remercie pour ton effort et ta passion pour notre club. Grâce à toi, on a du contenu de qualité du CF Montréal. On essaie, on travaille fort en tout cas, euh, Louis, pour vous offrir du euh, bon contenu. Et ça va continuer. Et vous savez quoi? Non, je ne vous annonce pas ça ce soir. <rire> je vous dirai pas ça. Mais euh, on s'en vient. On va couvrir encore plus le soccer d'ici. Et euh, ça, vous euh, allez, euh, j'espère en tout cas, euh, aimer cette formule là. Donc, euh, pour en revenir à ce que je disais, euh, la sélection euh, canadienne va jouer trois fois, 24, 27 et euh, 30 mars prochain. Est-ce qu'on verra Ismaël Conné en action? Je vous ai posé la question est ce que Ismaël Koné pourrait passer devant un euh, Osorio? Euh, vous m'avez répondu oui à 38,6 vous m'avez répondu qu'il était trop tôt, à 48,8 et vous m'avez répondu non, à 12,7 C'est donc dire qu'il y a euh, près de 73 des gens, qui, euh, 87, pardon, 87 des gens qui croient possible. 87, pardon, 87 des gens qui croient possible Ismaël Koné passe devant le choix de Jonathan Osorio. Euh, C'est sûr qu'au milieu de terrain, il y a beaucoup de gens. Garage Foot, merci pour ton commentaire via Facebook qui nous dit Tant qu'à moi, tu es, es plus efficace pardon, que 90 de nos médias à Montréal. On fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, mais euh, chaussures, euh, Rémi, c'est qu'on travaille fort en tabarnouche pour vous offrir du contenu de grande qualité. Euh, donc, est-ce que Ismaël Conné pourrait passer devant Osorio? Je pense que oui. Il y a une lutte intéressante quand même au milieu de terrain dans la sélection canadienne. C'est sûr qu'il y a des joueurs qui. Et, et j'ai pas le line-up avec moi, là. Euh, J'aurais dû l'amener la sélection, mais et, et il y a des joueurs qui sont là, qui sont.. Euh devant Ismaël Koné au moment où on se parle qui sont titulaires indiscutables sur cette formation là au milieu de terrain. Par contre, Ismaël Koné a un profil très explosif. Il est capable aussi bien de défendre que d'attaquer et ça c'est un atout pour lui. Donc moi ce que je pense qu'on va voir dans cette fenêtre là, c'est que John Orman va chercher à tout prix à aller chercher son point qui va lui garantir la qualification. Et à partir de ce moment-là où on saura que la sélection canadienne, elle est qualifiée, elle est prête, ça se peut qu'on fasse quelques tentatives avec Ismaël Koné. Euh, sincèrement, demain, je, je, vous dis, je, je vous donne mon point de vue, puis ce n'est pas parce qu'il est avec le CF Montréal, mais quand je regarde le profil du joueur, euh, demain, on, on démarre avec Ismaël Koné et je fais pas « wow ».« Wow, on est beaucoup trop faible. » Non, je pense qu'il s'adapte très rapidement. Et je vous dis, ce jeune-là est, est un, un « goat », comme on dit en bon français, et c'est notre pépite à Montréal. On veut le voir jouer, on veut le voir pousser. Et euh, il n'y a rien de gênant dans les performances qu'il a offertes à venir jusqu'à maintenant. Et je, je vous rappelle que ce jeune-là, à 19 ans, a été titulaire dans un match de la Ligue des champions de la CONCACAF. Il a, contre un Atlanta United beaucoup plus fort que le CF Montréal, marqué un but, obtenu une passe décisive et généré un pénalty. Donc pour moi, à mes yeux, Ismaël Koné n'a rien volé à personne euh, avec la place qu'il prend du côté du, euh, de la sélection canadienne. Maintenant, est-ce qu'on va le mettre de l'avant ce sera à voir et ça va être très intéressant. Euh, Rémi qui nous dit « Il a marqué tout un but contre Santos ». Effectivement, c'était assez euh, incroyable de le voir. C'était assez incroyable aussi de le voir face à Atlanta. Le jeune, il veut. Et moi, je vous le dis, j'ai quatre maillots. Quatre maillots du CF Montréal, c'est sûr. C'est sûr que je les amène au match d'ouverture au stade Saputo le 16 avril prochain et je, je les fais marquer. Je les fais marquer. Ismaël connaît, c'est garanti. Maintenant, on va tu le vendre cet été. Non, j'espère que non. J'espère qu'on va y donner le temps. Puis je pense que euh, on peut réussir. On peut réussir à, à faire tout ça. Euh, Louis qui nous dit, Jeff, comment je peux faire pour m'abonner? À BBN Media. Euh, c'est facile, Louis. Tu te rends au www.bbnmedia.com. Il y aura un onglet Abonnement et euh, tu vas là. Euh, au moment où on se parle, vous voyez, il y a déjà des abonnements qui, euh, qui, qui entrent. Donc, c'est là qu'il faut euh, se rendre, Louis www.bbnmedia.com. Il va y avoir une section abonnement et euh, tu pourras réussir à euh, t'abonner et avoir accès à certains contenus privilèges. Hein. Euh, on sait que la quotidienne BBN, présentée du lundi au vendredi, elle est là en ligne à tous les jours, euh, juste pour nos membres. Il y a plein de choses qui s'en viennent euh, également dans ce domaine-là. Donc, Louis, je t'invite www.bbnmedia.com et euh, tu pourras t'abonner. Euh, Gabriel dit euh, J'aime bien le Canada, je n'ai jamais mis mes pieds, mais peut-être un jour je viendrai, c'est mon rêve. Euh, je te le souhaite, Gabriel, euh, sincèrement. C'est euh, de toute beauté ici. Jacob dit L'objectif du Canada reste de gagner ses trois matchs et finir premier. Donc je m'attends de la rotation, mais sans trop. Euh, Jacob, qui est avec nous via la plateforme YouTube, et euh, Jacob, je suis, je suis vraiment d'accord avec toi. Par contre, sans dire qu'il y a une faiblesse dans le, le milieu de terrain de l'équipe canadienne, moi, je trouve que parfois, on manque euh, d'agressivité et de percussion dans ce milieu-là. Donc, euh, je, je, je suis à la même place que toi. Pour moi, l'objectif de John Hurlman doit être d'y aller all-in doit être de finir dans le top 30 et de viser le chapeau numéro 3. On est premier. Il y a six mois, il y a un an, je t'aurais dit, Jacob, l'objectif du Canada doit être de se qualifier. Donc, de viser le top 3 de son groupe. Et euh, si ça va moins bien, de viser le barrage. Dans la réalité actuelle, la sélection canadienne doit maintenir la première place de son rang. Trois victoires. Costa Rica, Jamaïque, Panama. Est-ce que c'est possible? La réponse, je suis obligé de vous dire que c'est oui. Maintenant, alors que c'est possible. Euh, et euh, là, il y en a qui vont me dire, et hey Jeff, attention, attention, là. Alfonso Davis n'est pas là. Personnellement, je trouve que la formation évolue. Euh, de, de façon plus naturelle sans la présence d'Alfonso Davis. Moi, je, je trouve qu'on essaie trop de jouer sur Alfonso quand il est là. On sait que c'est une vedette internationale, on sait de quoi il est capable, puis c'est correct. Mais j'ai l'impression qu'on s'axe beaucoup trop et qu'on se repose trop sur euh, Alfonso Davis quand il est là. Alors, quand il n'est pas là, je trouve que. Euh, la somme de travail, elle est mieux répartie au travers des membres de toute la formation. Donc, je, pour moi, ce n'est pas un problème l'absence d'Alfonso Davies. Et il est là, il soutient ses collègues. Vous le voyez hein, sur les live Twitch, euh, vous le voyez partout. Il est dans le coup, Alfonso Davis, et c'est parfait comme ça. Donc, il est près de sa formation-là, il l'entoure, il les supporte, il les soutient. Et moi, c'est ce que je veux voir d'un Alfonso Davis. Maintenant, euh, j'ai hâte, hâte quand même de le revoir, j'ai hâte de le voir fouler le terrain. Il n'est pas là pour rien. Il n'est pas là dans mon Hall of Fame pour rien. Et là, on, on est à veille de mettre un Ismaël Connet. Vous allez, vous allez voir, ça s'en vient. Mais euh, non, tout ça pour vous dire que euh, je pense que, euh, Jacob, tu as raison. Il faut viser le top 30, troisième chapeau, c'est l'objectif. Donc, est-ce qu'il va y avoir de la rotation? Je pense qu'il y en aura très peu. Mais dans cette euh, rotation qui, pour moi, pourrait être favorable au euh, jeu et à la construction du jeu de euh, la formation canadienne, ça sera Ismaël Koné Parce qu'il a rentré au CF Montréal dans des matchs pas faciles. Dans un début de saison, dans une Ligue des champions, contre des équipes qu'il ne connaissait pas, sur des terrains qu'il ne connaissait pas, euh, en altitude, lorsqu'on est allé à Azteca. Et, et dans tout ça, là, il s'est toujours acclimaté et il a réussi sur le terrain à comprendre rapidement le schéma, l'animation et trouver un, un lien avec les autres joueurs qui étaient sur place. Ismaël connaît qui marque trois buts contre Atlanta, je me dis, le petit gars, il joue tout seul. Comprenez-vous? Mais là, c'est pas ça. Il marque un but il obtient une passe décisive, réussit à obtenir un pénalty, c'est un gars d'équipe. Ismaël Coné est un gars d'équipe et ça, ça peut aider les, la sélection canadienne de John Herman à rejoindre le top 30 et accéder au troisième chapeau. Donc, c'est là que je veux le voir. En terminant le podcast d'aujourd'hui, je veux vous rappeler qu'on va faire un bus... Euh, les voyageurs de l'Est, donc, pour se rendre à Montréal, match d'ouverture du stade Saputo le 16 avril prochain face à Vancouver. L'autobus prend la direction, donc, de Rivière-du-Loup. Il y a 56 places disponibles dans le bus. J'en prends une, il en reste 55. On crée un bus, on démarre ça de Rivière-du-Loup. On fait un arrêt à Lévis. On fait un arrêt à Drummondville au moment où on se parle. C'est ça qui est dans carton carton. C'est le plan. Direction Stade Saputo. Pour 100 100 tu as l'accès au bus. Tu as le podcast d'avant-match en direct dans le bus parce que c'est là qu'on va le faire. Rendu à Montréal, tu as accès au euh, tailgate d'avant-match qu'on va animer, qu'on va euh, faire déguster des, des produits. On espère être en mesure de vous faire déguster quelques petites douceurs froides <rire> également. Bref, il euh, <coughs> y a bien des projets reliés à tout ça. On espère que <coughs> tout va euh, rentrer un dans l'autre avant euh, cette date-là, mais ça regarde bien. Donc, 100 tu as l'accès au bus, aller-retour, pas de casse-tête, pas de stationnement, pas de gaz, pas de rien, pas de casse-tête. 100 piastres, on monte 56 fans, on tripe tout le long, on fait le podcast d'avant-match, on vit le tailgate, on a les billets qui sont inclus dans la section 115, donc euh, tout près des euh, 1642 euh, vers le, le, le restant des estrades si on veut. Là. Dépendamment comment vous vous, vous placez, là, euh, si vous êtes... Dans la section des 1642 et que vous regardez le terrain, on va être juste à la gauche de euh, cette section-là. Bref, ça va être tripant. Euh, on va réussir à faire de quoi de beau. Si vous allez sur euh, la shop bbnmedia.com, vous aurez accès donc, à la promotion et vous pourrez acheter, bien sûr, euh, votre forfait là. Et euh, dès qu'on vend euh, l'autobus au complet, ben, c'est là qu'on euh, confirme, bien sûr, tout le voyage. Mais euh, ça va être vraiment de quoi de bien. Je vous garantis, on va avoir du fun. Ça ne sera pas le premier. Ben, ça va être le premier, ça ne sera pas le dernier, excusez-moi. C'est ça que <rire> je voulais dire. Mais euh, je pense qu'on va réussir à faire de quoi de très bien avec les voyageurs de l'Est. Donc, je vous invite à ne pas manquer ça et à être des nôtres pour ce voyage dans le bus avec les voyageurs de l'Est. Est-ce que ça va se transformer maintenant en groupe de supporters comme on le souhaite? Euh, il est trop tôt pour le dire. Euh, je vous expliquerai pourquoi dans un autre podcast, pas ce soir, mais... Euh, pour là, ce qu'on veut, c'est un groupe de fans qui montent, puis qui tripent, puis qui ont du plaisir à supporter cette formation-là. Alors, euh, monte dans le bus. On écoute une dernière fois la promo du CF Montréal avant de se quitter. J'aime vraiment ça. Sincèrement, j'aime ça. J'espère qu'on va vous voir cette saison du côté du stade Saputo. Là-dessus, je tire la plug. Euh, je n'ai pas de 11 parce qu'il n'y a pas de match, mais demain, on parle donc à Wilfried Nancy et euh, on va se reparler sur euh, le... Euh, un petit peu plus tard dans la semaine. Je vous invite à ne pas manquer également les éditions, pardon, à venir de Ballon Rond. Donc, édition Ligue 1, édition. MLS également, donc Mathieu qui ne cesse d'accomplir son excellent travail et euh, je vous dis, on commence vraiment à créer une synergie ici à BBN Média entre les différents shows. On le voit donc, le brunch BBN qui vous est présenté le dimanche avec moi et Mathieu est dans une croissance fulgurante présentement, euh, le, les, les éditions du Ballon rond à Mathieu. Connais, c'est un excellent succès. Ça, c'est grâce à vous qui nous écoutez, qui êtes là avec nous autres. Alors, je vous en remercie. On a plein de belles choses qui s'en viennent. Retour d'Arius également, euh, ça s'en vient. Bref, on a de quoi de bien qui s'en vient. Restez avec nous. Bye.